0: 各位航空大话的听众朋友们，大家好，我是主播黑人。在6月6日、7日，我参加了东广新闻台 i report 今天我播报栏目，并且在大家的投票支持下，获得了季冠军的好成绩。在这里向大家表示感谢，并将这期节目进行转播，欢迎收听。接下来我将晋级年冠军的比赛，希望大家继续支持。I report， 今天我播报
1: 。各位听众，上午好，您现在收听的是调频九零点九中波一二九六东广新闻台，欢迎走进每个周末的十点整准时和大家见面的广播播客节目 I report， 今天我播报，我是王爽。收音机前的听众朋友，可以把你自己制作的小节目发送给我们，在我们的节目当中播出，让更多的人听到你的声音。你想说的话，你正在经历的故事，你对新闻事件的看法，都可以到我们的节目当中来说一说。我们将会从投稿的播客选手当中挑选佼佼者走进直播间，通过播客秀场、主播体验、麻辣新闻、能言善辩四大板块来体验语言的交锋。我们的节目每周产生一名周冠军，他们将会共同争夺月冠军的称号。到目前为止，我们的节目已经是产生了三名月冠军。本周我们将要进行的是季度赛。首先，请出今天的嘉宾，北京大成上海律师事务所律师张一军，欢迎张律师
2: 。各位听众，早上好，我是北京大成上海律师事务所
0: 律师张一军
1: 。好，欢迎张律师。再次请出我们的三位月冠军选手闪亮登场
0: 。各位听众朋友们，大家好，我是来自中航工业商店所的孙玉，很高兴再次回到《i report》栏目
3: ，欢迎孙玉。哈喽，大家好，我是邓兰芝，参加了几期节目，这一次都不知道该做一些怎样的自我介绍。说到兴趣爱好吧，我会比较喜欢文学。我记得初中那会儿的时候，还是在看《萌芽》和《新概念作文》。十五岁的时候，我有一个假期写了一部十万字的小说，当时有寄给杂志社，但是都石沉大海。所以因此，我幼稚的作家梦因此被消灭。那现在呢，比较喜欢看人物传记和人物相关的纪录片。虽然他们各自的就是时代背景和境遇不一样，但是在他们身上都可以看到共同的优秀的品质，然后在艰难的就是境况当中可以做出一些决定，而这是当我年轻的我们可以在别人的身上可以学到很多东西的地方。好，欢迎邓兰芝。听众朋友们，大家好，我是来自上海市光大律师事务所的
4: 夏新茹，很高兴在那么多时间没有和大家见面以后，我们又在这个空中的平台对接。那么我也是风尘仆仆，刚刚从雪域高原回到我们上海这个海拔只有四米的平原、啊，呃，整个人还在宕机的状态，所以说呃马上就跑来做节目的话，估计状态应该不如前两位选手，所以请大家海涵。
1: 好，再次欢迎三位选手。在我们节目播出的同时，您可以在阿基米德 APP 上搜索 AirPods， 或者搜索王爽的名字，找到我们的节目社区，为您支持的选手投上一票。您也可以参与报名，冠军选手将会通过大家的投票产生。参与投票和留言的听众还有机会成为幸运听众，冠军和幸运听众将会分别获得价值 1,180 元和价值480元的 Sand River 时尚羊绒奖品。好，进入主播体验。现在三位选手都拿到了编辑准备好的新闻稿件，有请选手进行第一轮的主播展示。首先有请孙玉
0: 。日本风筝砸死人，轻飘飘的风筝似乎与人命联系不起来，不过一个巨型风筝从天上掉下来的后果却是很严重。日本警方二号证实，一名老人被一个重约七百公斤的风筝砸中，不幸身亡。上月三十一号，滋贺县东近江市举行一年一度的风筝节，放飞一个长13米、宽12米的大风筝。然而，风筝飞到二百米高空时，突然失去平衡并快速掉落，砸中多名观众，其中一名老人伤重不治，另外三人受伤，包括一名七岁男孩。活动组织方原本打算禁止观众进入大风筝放飞区，但是推断风向不会造成危险，因此允许观众近距离观看。据日本共同社报道，这个风筝升空前接受修理，存在失去平衡的危险。警方正以涉嫌过失致死调查这一事件。
3: 好， 接下来有请邓兰芝带来主播体验。这个周 末， 上海首届十八中学男生班即将走上高考考场。在学校的最后一周 里， 他们仍坚持三年来每天不变的一百米晨跑。哦， 错 了， 一千米晨跑。在中国，性别教育还在探索阶段。校方透露，今年为保持平稳，男生班不会扩招，继续通过自主招生招收四个男生班，共120人。市八中学对男生班三年出具的研究报告显示，在学习特质方面，男生班的质疑精神比平行班的男生更强烈；人际交往方面，男生班更容易形成团队，更注重哥们儿义气，并容易呈现出强烈的男士自尊，还很注重个人形象和。爱简洁干练，但校长卢启生坦言，男生身上的很多不足，仅靠高中三年并不可能完全弥补。他给首届男生班打出的总体分数是八十分
1: 。好，接下来有请夏新如带来主播
3: 体验
4: 。末日博士在开枪，警告流动性。美国卢比尼国际经济咨询公司联合创始人卢比尼近日在英国《卫报》发文称，全球央行的低基准利率提升实体经济流动性，与市场流动性严重不足形成矛盾，危险堪比定时炸弹。卢比尼是准确预见2008年美国金融危机的少数乌鸦嘴之一，有“末日博士”之称。这篇文章中，他写道。在美国，交易集中于交易日的开盘以及收盘前最后一小时，这段时间高频交易最活跃。此外，宏观流动性充裕与市场流动性短缺叠加，形成定时炸弹。这种矛盾目前只是导致闪电崩盘和股价。债息剧烈波动，但随着时间推移，央行旨在压制短期波动，而制造流动性的时间越久，他们对股票、债券等资本市场催生的价格泡沫就越多
1: 。好，再次感谢三位选手带来的主播体验。呃，三位选手都是呃以往的这个佼佼者，啊，都是从很多选手当中这个拔尖的。呃，今天第一轮的展示好像还看不出特别明显的锋芒哈、啊，期待待会儿有更加精彩的表现。张律师点评一下这一轮。
2: 好，谢谢主持人。今天我们是这个季度冠军的比赛。嗯、今天的三位选手都是月冠军的佼佼者、嗯、胜出者。那么，所以呢，我们对他寄予非常高的希望。在第一个阶段是主播体验。那么，在这个第一轮的过程当中呢，我觉得孙玉呢，他的播报是非常好，他的语速啊也是把握的非常恰当。孙玉确
1: 实是有经验啊，他自己有一个他自己的小的这个呃网络电台。哦
2: ，他原来也是一个专业。对他有固定的节目，很棒、啊。<笑><好><笑>好
1: ，呃，这一轮啊，三位选手可能还在这个积蓄能量。接下来进入下一个板块——麻辣新闻
0: 。麻辣新闻
1: ，首先还是有请孙玉带来你的麻辣新闻
0: 。大家好，我是孙玉。我这次带来的麻辣新闻依旧和航空有关，主题是空中上网不是梦。南方都市报消息，空中上网真的来了。继东航之后，南航和国航也于6月1日向记者透露，该公司实现了宽带无线通信上网。旗下空客 A330 客机经工信部获准实施机上卫星宽带上网实验运行，与东航一样，使用亚太六号卫星进行数据链路传输。三大航摩拳擦掌，一场空中的上网技术和商业模式大战即将打响。东航转型办副主任张驰接受记者采访时提表示，提供空中上网，短期内会成为航空公司提供的服务表上的一个必选项目，也就是标配项目。这也就意味着，不久的将来，空中上网将成为乘客飞行途中的一个习惯。不过，在商业模式上，航空公司似乎还没有找到一条合适的道路。空中上网的具体收费如何呢？目前还无法确定
3: 。好，谢谢孙玉。接下来有请邓兰芝带来麻辣新闻。大家好，我是邓兰芝。下面是我的麻辣新闻。中国知名大学复旦最近因110周年校庆的抄袭三部曲再度闻名遐迩。校庆 logo 涉嫌抄袭苹果 Touch ID 标志，校庆宣传片涉嫌抄袭东大。在一番苍白无力的辩驳之后，再度发布的宣传片又只涉嫌抄袭慕尼黑工业大学宣传片。为何在一次短短的校庆 party 之间频频爆发抄袭事件？这是偶然之事，还是必然之物？中国的学生从小到大所受的教育皆是为了应试，考分的高低不但是衡量一个学生是否优秀的标准，还是决定一个学生最终能否进入一个好大学的准则。众所周知，目前中国大学的管理方式与欧美大学截然相反，欧美大学多实行的是教授治校，中国大学则施行的是行政管理。近年来，中国的一些学者教授因论文抄袭事件屡屡成为互联网热门，这就需要追问中国现行的教育机制的弊端。好，谢谢邓兰芝，接下来有请夏心茹带来麻辣新闻。大
4: 家好，我是夏心茹，今天给大家带来的麻辣新闻是。最严控烟条例究竟能起几何作用？被称为史上最严的北京市控制吸烟条例正式在北京开始实行。条例规定，在公共场所、工作场所、室内环境、室外排队等场合禁止吸烟，违者将被处以个人最高200元、单位最高1万元的罚款。既然是那么严格的控烟条例，那么其严厉的处罚措施是否真的可以起到效果呢？我们知道呀，这商家为了招揽生意，往往不会劝阻客户去室外吸烟，甚至会在包厢等环境中容忍、允许吸烟。若是该条例不具备有效的执法机制，则很有可能将这条例沦为一纸空文。根据控烟条例规定，公众发现有人在禁烟区域吸烟，可以拨打统一举报电话，或者通过微信进行投诉。但卫生监督机构是在接到投诉举报工作单之后的三十个工作日处理完毕，并将办理结果反馈给投诉举报人。希望这三十个工作日不要成为真空期，最后无法兑现，让
1: 老百姓空欢喜一场。好，再次感谢三位选手带来的麻辣新闻。嗯，张律师点评一下这一轮三位选手的表现。
2: 呃，好的，主持人。首先，从孙毅选择这个社会新闻来说，他本身是航空工业的一个工作人员，嗯，选择和航空有关的，我觉得是非常符合他的职业特点。对他选的这个题目呢，是关于空中上网不是梦。呃，我觉得好像在国外好像是航空器上是允许上网了，是吧
0: ？就是他没有像中国的民航法那样一定要求手机关闭啊或者什么，所以他是允许用的，所以我们没有禁止，应该是。
2: 那么就是在航空器的上面上 网， 是不是会危及航空安 全？ 这个我可能一直是我的心里面的一个疑问。
1: 要请孙玉再给大家普及一下这个航空知识 啊！ 孙玉每次来上节目都能给大家带来很多有意思的航空知识。
0: 对 我， 其实在二零一四年的四月 啊， 就有一篇文 章， 就是说它的标题是《腾讯科技上的中移动四 G 实现航班的空中上网不影响飞机的安 全》， 也就是它已经在这个航线的下面用基站实现了对上面提供一个网络的链路。大家可以知道，未来的这个模式虽然我们可以上网了，但是手机根据民航法还是不能打开来的。嗯、但是你带的移动电脑啊、pad 啊这些设备啊，它是可以用 WiFi 连接然后上网
1: 。嗯，那前提是必须要有你说的那个基站，对吗？
0: 对，就是它是一样，应该会有各个运营商的基站提供过来。然后这个飞机它需要改造，它需要花可能几十万到几百万的钱来装这个设备。
2: 呃，感谢孙毅啊。从原来禁止上网，到现在在波音航空安全的情况下允许上网，这实际上体现了我们的一种管理思路的一种转变。这实际上呢，体现了一种是民航的呃行政管理部门在处理上网的这个问题过程当中，渐渐更加亲民的这样一种趋势。呃，刚刚邓兰芝选择的那条新闻是涉嫌复旦的一个呃校庆的一个涉嫌抄袭的一个问题。这个新闻，它选择是有点犀利的。实际上，这个新闻呢，实际上经过我们网上那么多天的发酵以后，已经是可以完全充分的展示开来。实际上，我们现在的这个学校啊，特别是大学，对于创新精神是有一种口头上的追求，但是能不能落实到我们的骨子里面去，这是一个不仅是社会问题，而且是学校的一个学术问题，是一个学术伦理底线的问题。所以，这个事件。尽管是可能是复旦的一个负面新闻，但是对社会上来说，可能会起到一定的激励和促进的作用、嗯，值
1: 得我们思考的一个话题
2: 。然后，刚刚第三位选手，我们的夏新如，他选择的是一个最严烟控条例这样一个话题。呃，夏新如的职业是律师，所以呢，他理所当然又选择了这样一则和法律有关的话题。
1: 对，也是凸显了他的这个职业特色哈。
2: 对，当然我也注意到刚才那个夏律师在。谈论这个新闻的时候，不仅从立法的角度去谈这样一个话题，更从的执法角度。立法是一个道德层面的问题，是一个价值观的问题；执法层面呢，是一个数的问题，是一个策略的问题。我们现在很大的问题就是在立法充分完备的情况下，执法往往是跟不上的。所以，我觉得我们可能从依法治国的角度来说，更多的还要加强执法环节的这个充分的准备。
1: 好，谢谢张律师的点评，呃，也谢谢三位选手带来的麻辣新闻。如果他们当中有你支持的选手，各位可以在阿基米的 APP 上搜索 iReport， 或者搜索王爽的名字，找到我们的节目社区，为他们投上一票。接下来进入能言善辩
0: 。能言善辩。
1: 好，进入能言善辩。首先给大家介绍一下今天的辩题。最近动画电影《哆啦 A 梦伴我同行》正在热映，大朋友小朋友们都很喜欢那个萌萌的蓝胖子。这只来自22世纪的机器猫，总是能够帮助大雄解决很多的烦恼。大雄几乎是一有困难就会呼唤哆啦 A 梦，可是这样真的好吗？那我们今天辩题的正方是哆啦 A 梦对大雄的成长有利，反方是哆啦 A 梦对大雄的成长不利。第一轮抽到正方的是邓兰芝，反方是夏心如。好，首先有请邓兰
3: 芝做一分钟的观点阐述，计时开始。大家好，我们正方认为哆啦 A 梦肯定是好的呀。无论是在日常生活，还是在危急时刻，叮当猫总是可以想出各种办法，变出各种东西。像要考试了，大熊背不下书，叮当猫有记忆面包；受欺负了，还有像大力水手啊，吃了菠菜可以变强壮这一样的魔法。生活中很多假如的事情，现在都变成了现实，很多美丽的愿望都可以实现。这样的生活简直不要太美好！我们为什么要拒绝让生活变得美丽神奇的宝贝呢？好，请夏心如做一分钟
1: 观点阐述，计时开始。
4: 好的，反方的观点是哆啦 A 梦对大雄的成长不利。那么我们知道啊，哆啦 A 梦是大雄的曾曾孙子，也就是说世修从22世纪给他传送过来的一个智能机器猫，可以满足他各种各样的愿望。但像我们这个时时代，我们说，呃，大家都要拼爹。那像哆啦 A 梦是不是就是应该主张大家去拼孙子呢？就因为孙子有道具，所以你就可以在这个时代获得更好。而且，就像正方辩友前面所说到的记忆面包。考不出来是吃点面包就能考出来的，那这个知识是自己的吗？那我们可以知道，这些知识只不过是道具的一个作用，并不是你本身的一个获得。包括哆啦 A 梦的一些奇奇怪怪的道具，变装相机等等，当中一集里面也是完全没有画衣服就抽出来了。那这些能称之为是一个好的现象吗？这些并不利于我们这个小学生的成长。所以说，哆啦 A 梦对大雄的成长是不利的。
1: 好，接下来进入五分钟
3: 的自由辩论环节，计时开始。我们每个人的成长都有自己的困难和局限，然后我们在困难当中的时候就想，哎呀，假如这个时候要是有一些改变就好。那这个时候我们想要的可能是一句点拨。或者让我们思维有启发，脑洞大开，或者就是能够让我们现实的困境有所改变。那这个时候，哆啦 A 梦它就是我们生命当中的贵人啊！看点播也好，帮助也好，都是让自己的境况得到改变。就生活已经变那么美好，为什么要给他否定性的评价呢？如果这样一个叮当猫出现呢，反方你会拒绝他吗？我想我不会拒绝的。
4: 但是我们要明确啊，这个哆啦 A 梦解决的是当时大雄没有办法解决的问题，给到他的一种是拔苗助长的一种成就的飞跃感。这个就好比我们现现在所说的，其实都是一些泡沫。到最后动画片当中也说到，哆啦 A 梦回去的时候，大雄很多事情他还是处理不来，他一样还是会比较懦弱，哭的时候。承办不了就要呼唤哆啦 A 梦来帮助他。其实可以看 到， 对大雄的成长并没有起到正面的作 用， 而且我们也说到了很多的道 具， 其实违背了现在的一个客观的规 律， 恰恰是助长了这种不劳而获的这个风气。然后我们也平时也是说 啊， 这个人呐是金子总是会发光的。那 呃， 我们也可以知 道， 如果一个小朋友他的嗯本质品质或者说他学习的精神是好 的， 那么他最终在社会上。同样还是会获得成功和成就了。这个和有没有哆啦 A 梦其实没有多大的关系。就像我们前面所说到的，哆啦 A 梦是呃世修他的真孙子送过来的礼物，是为了改变他真孙子在未来以后的生活变得更富裕更好。其实是厌恶了有现在一个这样不好的环境。那这样子呃违背客观规律发展的一种成功的方式，是不是会导致大家都要去拼孙子？我天天祈求哦，最好我的真孙子也给我送一个哆啦。哆啦 A 梦，那这个现实嘛，生活当中可以知道，这是一个动画片，并不是说是一个美好的愿望。你想一想就可以解决发生的这些困难的事情，你最终还是要靠自己来解决，并不能说我呼唤一下哆啦 A 梦就可以帮我把所有的难题都化为乌有
3: 。刚刚反方有说这个是拔苗助长，其实这个不是的。比如说，当遇到困难的时候，哈、啊，叮当猫说了一些解决的办法，这个时候其实就是启发。那下一次的时候，当遇到类似的情况的时候，大雄就会想：哦，原来上一次可以通过这样的方式解决。那一点的不是拔苗助长，反而是一种鼓励式、启发式的教育。那正方辩友所说到，这个是一个科
4: 技的启发，但是在通篇的动画片当中，我们可以看到，哆啦 A 梦很少向大雄解释我这个道具的原理是什么，其中包含的物理知识是什么，化学知识是什么，而是告诉他：哎呀，你现在这个问题没有办法解决，你又随便乱答应别人，那算了，我只。能把这个道具给你了，然后最后呢，我们也看到，虽然吃了记忆面包，但是大雄却把他考试的门类记错了，明明是考语文的，去考搞了数学，最后还是一个零分。所以说，从本质上，哆啦 A 梦并没有办法改变大雄的成长的环境，而真正成长的环境是来依赖于大雄
3: 自己对自我的改变，而不是说我有了哆啦 A 梦，我的成长就一定能够获得成功。那个过程是大雄自己在想，自己在思考啊。那电影能够把大雄自己想，自己感受的。哦，因为这个科技，我看到一个飞机的模型，我就在想着飞机应该怎么飞，怎样构造，这个能够演出来展示出来吗？没有啊，就像我们在受到一些顿悟也好，突然有的启发也好，这个是非常微妙的，这是灵光一现的，这是第一点。第二点哈，我觉得《哆啦 A 梦》《叮当猫》。我认为它最重要的一个价值是，它不仅是高科技猫，它更重要的是一种成长的陪伴。因为现在很多父母都忙于工作，很多孩子都是一个人待在家中玩 Pad、玩高科技的游戏，这其实是非常不利于塑造孩子健全人格的。因为孩子他需要和父母在一起，这包括孩子发现了新知识，渴望讲给父母听，然后得到积极的评价，包括和父母一起出去接触自然。那么在成熟的时候，我们在成人性格。当中的倾听、合作、帮助和爱的给予，这都是在童年时代，在父母的陪伴当中一点一滴养成的。而现在，因为父母很多都没有时间，也忙于工作，现在小孩成长很多都是孤单的。所以，叮当猫它的更大的价值是陪伴大熊，然后让他养成更健全的人格。好，时间到，这轮先变到这
1: 儿。作为我们的评委啊，听说张律师之前好像没有看过哆啦 A 梦啊。为了防止在节目里被大家鄙 视， 所以他昨天晚上恶补了《哆啦 A 梦》， 是 吗？
2: 呃， 是的。原来我甚至不知道这是个电 影， 我以为是一个几百集的那个日本动画片。
1: 所以你是昨天连夜看了几百集 吗？ 对， 昨
2: 天我是听我女儿 说， 那是一个最新上映的电影。我女儿今年只有八 岁， 那么她可能比较关注这个话题。可能我 说：“ 爸 爸， 这原来是个电 影。” 所 以， 我昨天九点钟开始在这个电脑上大致看了一下这个这个电影的这个过 程， 所以我今天才有资格坐在这边。<笑>去和各位选手来探讨这个样一个话题
1: ，呃，点评一下这轮两位选手的表现。嗯
2: 、呃，好的，在第一轮的过程当中呢，我们的两位女选手就哆啦 A 梦对大雄的成长是否有利这个话题进行辩论。我今天非常欣喜地发现，原来我们的话题不仅吸引都市的职业人群、嗯，更吸引小朋友。对，我甚至在设想，如果说这个话题让一个小学的小朋友来辩论的话，可能会更有趣、啊，更有童趣。
1: 对，就像小时候我们看了那个呃孙悟空，就想有一个金箍棒；嗯、呃，看了奥特曼，就想去消灭小怪兽；嗯、看了机器猫，就自己也想弄一只了。嗯,<笑>嗯
2: ，对。呃，实际上我刚刚拿到这个话题的时候呢，我是一下子懵了，你知道吧？然后我就在想，这个话题到底是我们可以从什么角度去、嗯、去进行辩论？我们破题的角度到底在哪里？所以我们在网上也有一个小小的讨论。有我们我们我们问就是说，哆啦 A 梦他对成长是否有利？到底应该变什么？嗯，那有人说呢，就是说是否应当应当让孩子在逆境当中磨练，还是让他帮助其度过其难关？嗯这也是一个辩论的一个一个角度。嗯，第二个角度呢，有的人说让孩子过早的接触高科技好不好？嗯，第三个角度呢，就是说《哆啦 A 梦》交给大雄的这个价值观对不对
1: ？嗯，比如说还帮助他追小女孩呃，对
2: 。第四个还有人甚至说，<笑>就是说让机器人帮助追女孩子到底好不好？对。所以这个这个话题呢，我觉得就是实际上可以衍生出很多很多的内容，在这边进行辩论。但是我觉得这个话题好像我看了整个电影之后，我的看法是，就是大雄过分依赖多多啦 A 梦这种情况到底是好还是不好？那当然这种过分怎么来进行辨别？嗯，那今天我听第一轮听了两位选手的这个辩论之后呢，我觉得从正方的角度来说，的确也是有点有点可以说的这个理由的。嗯，他可以从就是说打开想象的空间。哆啦 A 梦打开小孩子一个想象的空间的角度，我觉得可以去变一变他的有利和不利的问题。第二个呢，就是说在逆境当中或者在困难当中给予希望，嗯。第三个呢，就是说成从成长的陪伴的这个角度，甚至从对孩子的性格的影响的这角度，是否有利有弊？我觉得这也是一个可以变的话题。但是，当然，从反方的这个角度来说呢，它也有很多可以变的地方，比如说我刚刚所说的，就如果说孩子对这种高科技的东西过分依赖，或者是对于一个呃不切实际的这样一个机器猫的过分的依赖，到他的利弊的这个这个分析，所以我觉得实际上在第一轮的过程当中，两位选手尽管对于这样一个非常难变的话题，他还是互相变出了各自的风采
1: 。张律师，这一轮认为两位女选手哪位表现得更加出色一点？
2: 呃，从我个人的角度来说，我觉得，呃，夏新茹的表现更好一点，因为我记住他一句话，可能是这句话是这么表达的：李刚可能有他的儿子，有他的爹，对吧？嗯、但是大雄可能孙拼孙子，拼孙子送来的道具，嗯、所以我觉得这句话的给我非常、嗯、他这说法
1: 也蛮新的、啊。对
2: 的，对的，所以我觉得这一轮当中，应该夏律师可能更更好一点。
1: 好，那恭喜夏新如晋级到下一轮。好，谢谢张律师的点评。呃，那刚刚夏新如是反方，哆啦 A 梦对大雄成长不利。接下来夏新如要反转成为正方，正方的观点是哆啦 A 梦对大雄的成长有利。那接下来的反方是孙玉，哆啦 A 梦对大雄的成长不利。首先请正方夏新如做一分钟观点阐述，计时开始。好 的， 今天的辩题是说要
4: 反转一 下， 哆啦 A 梦对大雄的成长有利。我们可以知 道， 大雄在。剧动画片当中是一个小学四年级的学生。那么，哆啦 A 梦呢，在整部动画片当中是一个心肠好、乐于助人、做事又很拼命、鬼点子又多、非常聪明的一只呃高科技、具有人性化的一个机器猫。那么，在大雄和哆啦 A 梦的共同的这个陪伴当中，呃，大雄从原来的懦弱、然后逃避、然后一受到挫折就哭着喊爹喊妈这样子的性格，慢慢开始变成了一个有担当的小孩子。那么，他的。未来在动画片当中，也是由于他性格上的转变，发生了这个一百八十度的扭转，最后和这个静香生活在了一起，那也可以称之为是女神。所以从这个角度来说，我们可以看到哆啦 A 梦对小一个童年的一个玩伴。从一个正确的玩伴到一个对他一个性格上的弱点的一个纠正机制来说，起到了不可或缺的作用。正如最近上映的电影来说，是《Stand by Me》嘛，就是说是伴你同行，和你一同成长。所以，因此我们认为正确的玩伴对大雄的成长是有利的
1: 。好，谢谢夏新如。接下来有请孙玉做一分钟观点阐述，计时开始。
0: 好 的， 我方的观点是哆啦 A 梦对大雄的成长不利。首 先， 我们先说一个前 提， 我们来分析一下哆啦 A 梦的形 象， 它并不是一个完美的形 象， 它有一些负面的习 惯， 比如说贪吃、贪玩、懒惰等 等， 所以它可以作为一个玩 伴， 但它不能作为一个导师或者像家长一样。第 二， 我们说结果。其次 啊， 就是我们不妨翻一下哆啦 A 梦发行的所有的单行本的故事 啊， 多数的故事结尾并不是特别 好， 正是因为它只是被程序设置为以达成大雄的心愿为前 提， 而非真正意义上去帮助他。成长，所以如果从结果倒退回来，你会发现这些帮助其实很多都不是最适合大雄的。第三呢，我觉得是最重要的，就是在哆啦 A 梦的陪伴下，大雄缺少了对于付出才有回报的理解。无论被欺负、被责备，还是羡慕强夫家的玩具，又或是嫉妒木山家的才华，大雄想到的办法，永远不是通过自己的努力，而是去求助哆啦 A 梦的口袋，因为里面的宝物啊，可以让他通过类似作弊的方式，轻易的赶超所有人、所有的付出努力的人的成就，这样就不劳而获，对其成长肯定是不利的。
1: 好，谢谢孙玉的观点。接下来进入五分钟的自由辩论环节，计时开始。我觉得提醒、嗯、反方辩友注意，我们现在在讨论的是一部动
4: 画片，而不是说我们现在是实际生活当中是不是对我们现在小朋友要引进这样子一个高科技的机器嘛？那从动画片来说，动画片是一个虚拟的世界，那这是一个梦想的天地。那对一个小学四年级的孩子来说，孩子的天性就是玩耍，就是有梦想，就是要有开更开阔的眼界和想象力。而哆啦 A 梦恰恰恰就是满足了这样子的一个观观点，而你正反方辩友所称的贪吃贪玩，恰恰也是证明它是一个具有人性的机器嘛，而不是说像我们现在一个很刻板的，只会呃程序设定是一，它就是一，程序设定上就是啊，它有自己独立思考的这个环节
0: 。好，谢谢夏律师啊。我们虽然是在说动画片，但是我们是站在当下的一个价值观的角度去看它，并且分析它对大雄的成长是不是有利这样一个前提下。所以我认为啊，虽然它是动画片，但是我们要注意给小朋友的价值观的导向，尤其是对于“付出才有回报”这种价值观的导向，它是没有办法起到一个有利的作用的。所以，我再三强调，它的这个成长的方式和方法，过于强调了一种用高科技、类似作弊的手段来达到目的，而不是在用那种强调个人的努力
4: 。那提醒反方朋友注意，哆啦 A 梦在达成了大虫的心愿以后，跟大虫说的一句话：“你难道不会去反抗一下胖虎吗？你难道自己反抗的能力也没有吗？”就。因为哆啦 A 梦这个玩伴的这一句话，大雄到最后被打的鼻青眼肿，还是要和胖虎一决高下。难道不是大雄在哆啦 A 梦的这样激励下的一种成长和转变吗？
0: 对于这个，这个我也有我的看法啊。就首先，他是在叮当猫要离开的时候，并没不是说一直陪伴下他成长了，而是真正是他离开了，他才能成长。这恰恰就说明了他在的时候，他得不到提高。第二，我们看了一下，虽然当时。在那个瞬间，他因为非常的伤感，他做了这样一个冲动的抉择。我们可以理解为他的信，他当时受到了冲击，他在一个非常偏激的状态下做了这个行为。但是我们再放到未来，再去看看以后他怎么样，他还是依然迟到，他还是依然有问题，他就想说想说，哎呀，再翻开了哆啦 A 梦给他的道具，再用通过未来作弊的方法拿到了一个说谎的药水，最后才帮他达成了这样一个报复的目标，不是这样吗？嗯
4: ，但是我们可以看到啊，你说的这个不能改变大雄仍然是一个。非常善良的人，对吧？他能为别人的快乐而感动，为别人的伤心而伤心。就好比我们来反问一下反方辩友：难道您在幼年的时候看《哆啦 A 梦》这部片子的时候，没有想过自己要有一个哆啦 A 梦吗、啊？从来没有希求过哆啦 A 梦口袋里面的道具吗？难道哆啦 A 梦给到你的真的只是我们现在作为成年来人而考虑这个可不可能的这个情况吗？更多的是梦想，就像前面张律师所说的，逆境中的希望。
0: 所以我想告诉对方辩友的是，首先回答两个问题。第一，我也喜欢哆啦 A 梦，但是我不认为它能够帮助大雄成长。第二，就是大雄是个善良的人，不论小叮当来以前、来以后，他依然是一个善良的人。这不不取决于哆啦 A 梦对他的成长是不是有利，还没有还是。无力，所以我认为我们还是谨遵辩题，他始终没有有一个正确的价值观导向，这没有办法帮助他找到一个正确的自己。
4: 我不同意反方的观点，哆啦 A 梦的存在虽然说在有娱乐上给到了更多的便利，但是正是因为哆啦 A 梦的存在，教导了这个大雄很多特别多的这个人身上的哲学。你要去努力，要去拼搏，也告诉他，你看吃面包是没有用的，你还是考不出来，对吧？然后在他绝望的时候，他老师说你这样子连小学都毕业不了，那他要。伤心。那个欲绝的自杀的时候，哆啦 A 梦也是说你不应该这样子去做，这样子的道具是不对的。他们并没有说我一味的纵容你，而是说告诉你用这个道具的利是在哪里，弊是在哪里，选择权交给大雄。在这样的挫折当中，大雄才逐步逐步达到了一个呃心智成熟的这样子的一个。但是对大
0: 雄来说，当时他并没有选择，他已经面临这个绝望了。我被欺负了，我一无所有了，我必须要抱住你，求求你，我答应你任何要求，只需要给我一个道具，让我把这口气出了。那你觉得这样的一个行为是不是我们小孩需要提倡的一个行为？他一再的用这种道具的方式帮他实现方，我我始终在强调这种方法，他没有办法培养他解决问题的能力，他不是靠自己，而始终是依靠哆啦 A 梦。但哆啦 A 梦就像镜中花、水中月一样，他早晚会离开，离开你的世界，你再也没有他了。那时候他怎么办？
4: 可是离开你的时间，他恰恰也成长了。我们所说的哆啦 A 梦有不有利于成长？那可以看到，不是说再有利于成长，还是不再有利于成长，而是指你的生活当中出现过这样子的一个环节，是不是有利于你的成长？而且要提醒反方辩友说，我们说的是有利于还是不利于，不是说这个是是和或者非的问题，是利大于弊还是弊大于利嘛？那从这个角度来说，我认为哆啦 A 梦就算有一点小小的瑕疵，也恰恰是丰富了我们的童。也丰富了大雄的童年，给了他更多的呃想象的空间，也给他解决了很多他无法解决的问题，长了很多知识，包括以后在受到哆啦 A 梦
1: 离开的挫折的时候的成长。时间到，呃，听完这一轮辩论啊，我就在想，不管对成长有利没利，我还是很想要一只哆啦 A 梦。<笑>对，呃，张律师点评一下这一轮两位选手的表现。
2: 呃，在刚刚的这个第二轮的辩论当中，我发现原来我们那么有童趣的一个话题，立马之间就上升到一个很有高度的一个话
1: 题。嗯又变成了教育话题，对呵呵，又变成
2: 了一个教育话题。在这个环节当中呢，我觉得我们的夏律师啊，他有的时候对这个话题的紧扣、破题还是能力还是非常强的。嗯，不愧为是律师啊，他经常会去说的像一个问题，就是说这个问题到底是个是非分析还是个利弊分析？嗯，我们讨论的这个问题不是讨论他，呃，在。对他有利还是不再对他有利，而是说他曾经出现过对他是否有利？这个话题呢，就是说，我觉得他的这个辨析对这个辨明话题的这个作用是非常强的。呃，孙宇的一个非常强的特点，他能够拔高一个高度。他在第一轮的阐述当中就已经把这个话题的高度已经拔高了。他从三个方面来说的。嗯第一个方面，他说哆啦 A 梦是一个玩伴，不是一个导师，不是一个人生的导师。嗯，他只
1: 陪你玩不负责教你一些东西。对
2: ，他能够起到一个玩伴的作用，但他起不了一个导师的作用。嗯。第二个话题，他就是说哆啦 A 梦可以帮助大雄达成心愿，但是他并不能够引导大雄的行为。嗯。这也是他的一个第二轮的一个一个话题。第三个就是说，从价值观上来说，实际上我觉得一个话题。最高高的高度就是价值观。嗯，他说的这个问题就是说，从价值观上来说，这个哆啦 A 梦它是否提倡了一种就是付出才有回报这样一种正常的价值观，还是去求助于哆啦 A 梦的口袋，是求助于高科技通过作弊的方式去实现人生的理想？这个高度就非常高了，这是在三个观点当中最高的一个高度。而且就是我非常欣喜的发现，就是在刚刚的一个互相辩论的环节当中，这样的。这闪耀的这个这个思想的光芒始终在展现出
1: 来、嗯，而且层层推进啊
2: 。所以我觉得这个这个话题啊，经过他们两人这样一遍以后、嗯，立马就达到了一个非常高的高度。嗯
1: ，好，呃，谢谢三位选手今天所有的精彩的表现。那最后一点点时间，再请三位选手一人一句话给自己拉一拉票吧。来，孙玉先开始吧
0: 。那首先非常感谢 iReport 这个平台，也特别特别感谢张律师在这个。百忙之中抽空来，并且逐一给我们的每一个论点做了点评。我、oh, 我觉得我们这次学会很,很多，也收获很大。如果大家满意我的表现，请给我投票，谢谢。
3: 来，邓兰芝给自己来拉票。Hello， 大家好，非常谢谢今天张律师的点评，然后对这个话题已经从一个就小朋友之间的玩具，就变得嗯，还是很有思考的角度。不过变到最后，我觉得啊，假如给我一只叮当猫，我还是很想要的。对。呃，不要给自己拉票吗？哦，大家支持我吧。
1: 好，谢谢邓兰芝。来，请夏新如为自己来拉票。既然
4: 大家都喜欢哆啦 A 梦，我也喜欢哆啦 A 梦。就比如说投票这种事情，要是有个哆啦 A 梦可以作弊的话，<笑>肯定就可以帮我刷票了。所以你们就是我的哆啦 A 梦，请给我们投票
1: 吧，哈哈哈。好，再次感谢三位选手今天的精彩表现。那明天呢，还会有一轮较量，也期待明天你们会有更加亮眼的发挥。好，谢谢三位选手，也谢谢张一军律师。今天的节目到这儿就告一段落了。如果你您也想参与到我们的节目当中来？非常的简单，大家可以把你关注的新闻、你对新闻事件的看法，或者你的采访报道，制作成三到五分钟的小节目，发送到我们的邮箱 i r e p o r t at smg. 点 sh. 点 cn。你也可以通过东广新闻台的官方 APP“ 新闻加”、阿基米德上的 i r e p o r t 互动社区、东广新闻台的官方微博参与我们的互动讨论。为您支持的选手投上一票，冠军将会从大家的投票当中产生，精美奖品等着大家。我们的节目每个周末的十点到十一点准时和大家见面，一如既往，期待着在节目当中听到你的声音，也期待着收音机前的你走进直播间，和我一起来播新闻。本次节目监制何卓莹，编辑赵露露，我是王爽，感谢您的收听，明天见。